0: für seine Kraft. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie über das Wirken der Apostel heute unser Abschlussthema die Offenbarung an Johannes. Und dazu begrüße ich auch herzlich all unsere Zuseher im Internet. Kein anderes Buch der Bibel hat mich in den letzten 15 Jahren mehr fasziniert als dieses. Kein Buch habe ich öfter gelesen, keines habe ich mehr studiert. Und es ist natürlich ein völlig hoffnungsloses Unterfangen in einer Predigt, die Offenbarung anpacken zu wollen. Das ist eine eigene Serie mit vielen, vielen unterschiedlichen, einzigartigen Lektionen. Aber was wir heute versuchen, ist so ein Kurzüberblick, dass wir so den, den Bogen spannen. Worum geht es überhaupt in diesem letzten Buch der Bibel? Der Apostel Johannes wurde gefangen gesetzt auf dieser Verbrecherinsel Patmos. Das heißt, dort wurden die hingeschickt, die man nicht mehr frei herumlaufen lassen wollte. Bei Johannes war die Absicht die, dass er nicht mehr Kontakt aufnehmen kann mit den Gläubigen seiner Zeit, weil er der letzte überlebende Apostel war. Und jetzt, wo er so isoliert ist, erscheint ihm Jesus verklärt verherrlicht. Jesus erscheint in solch einem Glanz, ja, leuchtet heller als die Sonne, dass Johannes schildert in Kapitel 1, Vers 17, als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, wenn Jesus erscheint bist du wie tot. Und er sagte ihm hier weiter, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Dann teil er mit, schreibe, was du gesehen hast und was ist. Und was geschehen soll danach. Die häufigste Wortfolge, die wir in der Offenbarung an Johannes finden, ist diese. Und ich sah. Das ist eine Formulierung, die ist an Häufigkeit nicht mehr zu überbieten. Und ich sah. Und er schreibt. Und sehr oft sieht er Dinge, wo er nicht weiß, wie er das wiedergeben soll. Und dann kommen so Formulierungen, und was ich sah, war wie, und dann versucht er Vergleiche. Nicht, dass er den himmlischen Thronsaal sieht. Und diese Fläche sieht, wie groß das ist. Er sagt er, das war wie ein, Gläsernes Meer. Denn er ist ja auf einer Insel, schaut aufs Meer hinaus, das ist die größte Fläche, die er kennt. Ein Meer, eine Meeresfläche. Gibt nichts Größeres. Eine gleichmäßige Fläche auf diesem Planeten. Aber ein Meer ist Glas, So eine Fläche. Und so versucht er, auch wenn es um Farben geht, dann nennt er verschiedene Edelsteine. Um, um, um diese Farbenvielfalt zu schildern und wieder Regenbogen und, und so. In Offenbarung haben wir siebener Gruppen. Zuerst lesen wir von sieben Cent Schreiben an sieben Gemeinden in Kleinasien. Heutige westliche Türkei, damals griechisch besiedelt von den Altgriechen. Und dort entstanden viele Gemeinden. Die erste Gemeinde, an die geschrieben wird, ist Ephesus. Und es das heißt da, in Kapitel 2, Vers 2, ich kenne deine Werke, deine Mühsal, deine Geduld. Und dann sagt er vieles Positive. Aber einen negativen Punkt über diese Gemeinde. In Vers 4. Ich habe gegen dich dass du die erste Liebe verlässt. So denke nun daran, wovon du abgefallen bist und tue Buße, kehre um. Tue die ersten Werke, nämlich aus dieser Liebe heraus. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht umkehrst. Und dann das klassische Wer Ohren hat, der höre, Vers 7, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, und das kommt in diesen Sendschreiben siebenmal vor, wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Und dann kommt das Sendschreiben an Smyrna, an Bergamon, an Tyrtira, an Sades, an Philadelphia und Laodicea. Das waren jetzt einmal sieben Gemeinden, die eine persönliche Botschaft von Jesus bekamen. Sieben Christengemeinden, Kirchengemeinden. Gleichzeitig steht jede dieser Gemeinden für eine bestimmte Phase in der Kirchengeschichte. Zum Beispiel Ephesus für das erste Jahrhundert. Während... Sades für die Zeit der Reformation steht. Und dann die letzte Laudicea für unsere Zeit steht. Wo wir sagen, ich bin satt, ich habe alles, ich brauche nichts. Und der Herr sagt, und du weißt nicht, dass du jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Wir haben also die sieben Gemeinden als eine zeitgeschichtliche Reihe wo Jahrhunderte der Kirchengeschichte über diese Gemeinden dargestellt sind. Und gleichzeitig, und das ist das dritte Element der Symbolik, schildert jede dieser Gemeinden einen reife grad im persönlichen Leben eines Christen, einer Kirchengemeinde, wo du stehst. Das sind die sieben cent -Schrei. Wir wandern weiter, wir wollen einen Überblick geben. In Kapitel 4 heißt es, stille werden. Wir bekommen einen Einblick in die intergalaktische Schaltzentrale. Dort, wo sich der Thron des Universums befindet. Unvorstellbar. Dort, wo alle Fäden zusammenlaufen. Vielleicht haben wir aufgrund einer Nachrichtensendung einmal gesehen, wie es einem Journalisten erlaubt wurde, in das Schaltzentrum eines Konzerns hineinzukommen. Dort, wo der Konzernchef sitzt wo vielleicht 30.000, 40.000 Beschäftigte in dieser Firma, in diesem Betrieb, in diesem Konzern, hier als Mitarbeiter eingestellt sind. Es ist also ein Boss der Bosse, wenn du da hineinkommst, über diese ganzen Vorzimmer, die Sekretärin und jene und jene, bis du mal bei der Chefsekretärin bist, und dann sein Empfangszimmer. Ein Schreibtisch von einer Größe. Können Sie seine ganze Schulklasse dahinter setzen? Und dieser Stuhl, dieser Drehsessel, der Raum und wie ein, ausgestattet eingerichtet. Du wagst kaum zu atmen. 30.000 hören auf seine Befehle. Heute sitzt er dort, wo ist er morgen? Im Grab. Hier sieht Johannes den, der das Weltall regiert, das Universum, wo der Thron Gottes steht, von wo ein Weltall gelenkt wird, von dem, der nicht stirbt. Dort sieht er ihn. Und es ist von Bedeutung, was dort passiert. Da wird die Thronszene geschildert. Das sind die Thronengel. Dann sind 24 Älteste um den Thron herum. Und die legen ihre Kronen nieder. Und in Kapitel 4, Vers 11 erfahren wir einen Lobpreis. Herr, unser Gott, du bist würdig. Wofür? Zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn Du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Da halte ich einmal kurz inne. Was sagen die, die im himmlischen Thronsaal sich befinden, die in nächster Nähe Gottes sind? Du bist würdig, angebetet zu werden. Warum? Denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. So und jetzt vergleichen wir mal, was auf unserem klitzekleinen Planeten, in den Schulen, an den Universitäten gelehrt wird. Dort, wo die Zentrale ist, dort wissen sie, wie es ist. Die sagen, du bist würdig, denn du hast alles gemacht. Wir, die wir nicht dort sind. Wir meinen es zu wissen, wie die Dinge entstanden sind. Nämlich einfach so. Einfach so. Stell dir vor, das nächste Mal ist jemand bei dir auf Besuch. Und dann sagst du, der Stuhl, auf dem du sitzt, der hat sich halt im Laufe von Jahrmillionen einfach so entfaltet und entwickelt. <lacht> ja, natürlich nicht. denn die Schlagdinge macht ein Schreiner. Und du kannst Jahrmillionen Jahre warten. Der Stuhl wird so nicht aus der Erde wachsen, weil es das so nicht gibt. Ein Baum kann aus der Erde wachsen, aber nicht ein Stuhl. Der wurde so hergerichtet und gemacht. Wenn du im Herbst zu einem Apfelbaum kommst, wenn die Früchte reif werden und der Sturm weht, dann werden die runterfallen und dann liegen sie unten. In einer Zufallsanordnung. Die liegen am Boden, die Äpfel, unter dem Baum. Je näher beim Baum, desto dichter, je weiter weg, desto dünner gestreut. Stell dir vor, du kommst zu so einem Apfelbaum und die Äpfel liegen in einem Kreis wie in einer Berlenkette unter dem Baum. Was weißt du da? Es war nicht der Sturm, sondern, es ja, hat jemand angeordnet, wahrscheinlich ein Kind, das sich da gespielt hat, hat mit den Äpfeln einen Kreis gemacht. Der Sturm. Fegt die Äpfel nicht zufällig in einem Kreis unter dem Baum, oder? Macht er nicht. Ist nicht Zufall. Ist Ordnung. Diese Schöpfung ist Ordnung. Wenn du Ziegelsteine auf einem LKW oben hast, auf der Ladefläche, und dann kippt der das herunter, entsteht eine Mauer? Ein Ziegelhaufen entsteht. Aber damit eine Mauer entsteht, braucht es einen Maurer, der sie übereinander schlichtet, nachdem ein Fundament gelegt ist. Und mit Wasserwaage und Senkblei, damit das waagrecht ist und lotrecht. Ordnung entsteht, wenn jemand Ordnung macht. Und in einem Buchstaben-Setzkasten, was es früher gab zum Lesen lernen, A, ein Kärtchen, B, ein Kärtchen, C und so weiter, dann kannst du Buchstaben zusammenstellen. Wenn du das, also im Hochhaus, hinunterflattern lässt auf dem Boden, diese Buchstaben, zufällige Anordnung, wie sie sich unten sammeln. Entstehen Sätze? Natürlich nicht, denn die liegen kreuz und quer irgendwo. Irgendwie entstehen Sätze aus diesen Buchstaben? Indem du die, Sätze ordn, die Buchstaben ordnest zu setzen. Es braucht einen, der ordnet. Die Elemente auf diesem Planeten wurden geordnet. Wie war das am Anfang, nach der Evolutionstheorie? Ein Knall, eine Explosion? Du hast du schon einmal gesehen, dass nach einer Explosion Ordnung entsteht. Warum? Ergebnis? Wenn ein Haus explodiert, Gasexplosion, was ist da? Ordnung? Unordnung! Aus einer Explosion entsteht keine Ordnung. Nie und nie Es ist ja klar, es braucht nicht viel Verstand. Damit etwas geordnet wird, braucht es einen, der ordnet. Und wenn jemand alt geworden ist und in seinem Gehirn ist die Durchblutung nicht mehr in Ordnung, dann wirst du feststellen, dass diese Person keine Ordnung mehr halten kann. Eine Verwandte von mir wurde Mitte 90 und bis knapp vor ihrem Tod war die tipptopp. Und wir haben es dann gemerkt, dass etwas nicht mehr in Ordnung ist, als sie nicht mehr den Topf auf die Herdplatte gestellt hat, sondern den Teller und versucht hat, das Essen auf dem Teller, auf der Herdplatte zu erwärmen. Das hat natürlich zum Zerspringen dieses Tellers geführt, denn dafür ist er nicht gedacht. Und da fiel uns auf jetzt stimmt etwas nicht mehr. Sie kann nicht mehr Dinge in Ordnung halten. Und man merkte es dann an anderem. Sie wusste nicht mehr um den Wert der Geldscheine. Es kam alles durcheinander. Sie konnte nicht mehr in Systemen denken. Und dann ging es schnell zu Ende. Ein ordnender Geist bringt etwas zu Wege. Wie so, wenn du in eine Küche hineinkommst, da wurde nicht abgewaschen, wurde gekocht und dann das gegessen, das schmutzige Geschirr, alles hinein und dann hat man irgendetwas gemacht, hat sich verabschiedet, dann kommst du zurück, oh, ein Berg ist da zum Abwaschen. Ein Tipp von der Evolutionstheorie, warte, möglichst lange, hundert 100 Jahre, tausend Jahre, hunderttausend Jahre, Vielleicht ist er abgewaschen, so von ganz alleine. Ja, lächerlich. Es braucht einen ordnenden Geist, der da eingreift. Du kannst warten, solange du willst. Es passiert nichts von alleine. Es braucht jemand, der hier als Geist eingreift, als ordnender Geist. Ein intelligentes Wesen. Der Schöpfer. Er, der Intelligenz geschaffen hat, weil er selber das Intelligenteste ist, was es gibt. Und das Liebevollste. hat alles geplant. Und wenn wir einen anderen statt des Schöpfers an seine Stelle setzen, fällt uns natürlich keiner mehr ein. Wer soll es mit ihm aufnehmen? Und dann sagen wir, niemand hat es gemacht. <lacht> gibt es einen größeren Schwachsinn? Und dann noch so tun, als ob man das wissenschaftlich belegen könnte. Das ist Heuchelei. In der Schaltzentrale des Universums. Hier. Die, die um den Thron herum sind, die wissen, wie es ist. Und die sagen, du bist würdig, zu nehmen Preis und Ehre und Kraft. Denn du hast alle Dinge geschaffen. Und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Das ist der Einblick in Offenbarung Kapitel 4. Kapitel 5, da hat der auf dem Thron, der Vater, eine siebenfach versiegelte Schriftrolle in seiner Hand. Schriftrolle, das Verstand, Johannes, Datenbank. Das ist die himmlische DVD, Daten, viele Daten. Und dann merkte es wäre gut, wenn man da wüsste, was da drinnen ist. Und dann stellt sich heraus, im ganzen Universum gibt es niemanden, der da hineinschauen kann. Und Johannes sagt in Kapitel 5, weil gefragt wird, wer es würdig, diese Buchrolle aufzutun und seine Siegel zu brechen? Und niemand, heißt es in Kapitel 5, Vers 3, weder im Himmel noch auf Erden noch unter der Erde, konnte das Buch auftun und hineinsehen. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen. Niemand. Und er weint, weil er merkt, es wäre wichtig. Und dann kommt das Lamm. Ein Bild für Jesus. Und es kam und nahm die Buchrolle und bricht sie auf. Dann heißt es, es kommt ein neues Lied in Kapitel 5, Vers 9. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und aufzutun, seine Siegel. Warum? Warum war Gott der Vater würdig? Du hast alle Dinge geschaffen. Warum ist es lammwürdig, da hineinzuschauen? Denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft. Aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Du hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht und sie werden Herrscher werden. Das Lamm, das geschlachtet ist, heißt es in Vers 12, ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Es hat sich geopfert. Also leben wir in Kapitel 4 und 5? Der Vater ist würdig angebetet zu werden. Alles geschaffen. Durch ihn. Er hat seinem Sohn dann als Auftrag gegeben. Kapitel 5, Jesus, das Lamm, würdig angebetet zu werden, denn du hast mit deinem Blut erkauft. Was sind die zwei größten Dinge? Schöpfung. Wenn ein Mensch geboren wird, Schöpfung. Wenn er nicht geboren wird, gibt es ihn nie. Das ist ja der, der Moment. Geburt. Schöpfung in rein Kultur, Frisch. Nein, da war nichts. Er schafft aus dem Nicht. Es war nichts. Und jetzt ist hier ein Mensch, ein Lebewesen, der wächst heran. Aber was hilft? Er stirbt. Nach einer gewissen Zeit. Vielleicht schon bei der Geburt. Oder mit 100. Aber er stirbt. Was brauchen wir als Schöpfung noch, damit wir leben? Die Erlösung. der Vater, der Schöpfer, Jesus, der Sohn, der Erlöser, der himmlische Vater, der dich geschaffen hat und Jesus, der dich mit seinem Blut erlöst hat. Was hilft dir, wenn du geboren wirst, wenn du ohnehin stirbst? Aber da er gekommen ist, um dich zu erlösen, ist der Tod nur ein Zwischenelement. Und er befreit dich. Und lässt dich ewig leben, wenn er wiederkommt und dich auferweckt. Die zwei größten Dinge. Schöpfung, Erlösung. Und das sieht Jesus, äh, Johannes in Offenbarung 4 und 5. Er sieht die zentralen Ereignisse. Und deswegen dieser Lobpreis. Du bist würdig. Du bist würdig. In Kapitel 6, wir machen so einen flotten Gang durch die Offenbarung, so überblicksmäßig werden dann diese Siegel, diese Schriftrolle geöffnet. Eins nach dem anderen. Sein ein Gang durch die Kirchengeschichte. Das können wir jetzt natürlich nicht besprechen. Das wird jetzt zu lange dauern. Ich kann nur Überschriften anführen. Diese Öffnung der Siegel, die offenbaren, was im Laufe der Geschichte alles geschehen wird und geschehen ist mittlerweile. Denn jetzt sind ja schon 2000 Jahre weiter. Und es geht hin bis zur Wiederkunft. Und als die Wiederkunft Jesu geschildert wird, taucht die Frage auf, es ist gekommen der große Tag des Zorns von Vater und Sohn. Und wer kann bestehen? In Kapitel 7 erfahren wir die Antwort. Bei der Wiederkunft sind so gewaltige Naturereignisse, dass kein Mensch das überleben kann. Berge versinken, Inseln versinken, die Lufthülle, die Atmosphäre entweicht. Ja, und damit ist in ein paar Minuten mit der ganzen Menschheit vorbei. Ist erledigt. Die Oberfläche der Erde, so ein Erdbeben, dass sich die Oberfläche wie Wellen bewegt auf dem Meer. Niemand überlebt. Außer die, die vorher aus diesem Chaos herausgeholt werden. Darüber später noch mehr. Hier die Frage, wer kann bestehen? Und dann werden die in Kapitel 7 geschildert, die Versiegelten. Die, die Jesus lieb gehabt haben. Eine große Schade, die niemand zählen konnte. Und die 144.000. Das sind die, die leben. Zwölf mal zwölf mal tausend, so entsteht diese Zahl. Die überleben alles. Die werden lebendig verwandelt, wenn Jesus wiederkommt. Und all die anderen, die in der Erde schlummerten und ihn lieb hatten, werden auferweckt, verwandelt und bekommen auch den neuen Körper, so wie einen, wie ihn Jesus hatte nach der Auferstehung. Jesus hat gesagt, ihr werdet sein wie die Engel. Wir erfahren eine neue Ausdehnung. Raum, wie sehr ein Planet. Wenn wir sagen, eine Weltreise, dann kichern die Engel. Wir umrunden höchstens unseren Planeten. Aber dann erfahren wir, was das Universum ist. Das Weltall. Und schneller als jede Rakete, schneller als das Licht, werden wir sein. Ihr werdet sein wie die Engel. Als das Lamm das siebente Siegel öffnet, wird es schnell. Das ist nämlich wie bei einem Fernrohr, das ausgezogen wird, damit man besser in die Ferne schauen kann. Wird immer dünner, wenn man es auseinanderzieht, zum Ende hin. Und als das siebte Siegel aufgeht, Teleskopprinzip, sieht man genauer, was am Ende passiert. Und jetzt tauchen sieben Engel mit sieben Posaunen auf. Und die schildern uns detaillierter, was am Ende sein wird. Das haben wir in Kapitel 8 und Kapitel 9. Unwahrscheinliche Katastrophen gehen da vor sich. Nach dem vierten Siegel ist die Gnadenzeit zu Ende, nach, dem, äh nach der vierten Posaune, nachdem die geblasen wird. Denn in der fünften Posaune wird schon ein Unterschied gemacht zwischen den Versiegelten und den Nicht-Versiegelten. Ja, und in der sechsten Posaune stürmen die Engel los, die bisher die Katastrophen zurückgehalten haben. Und in der sechsten Posaune spricht man dann schon von Plagen, die über die Menschen kommen. Unvorherstellbare, unvorhersehbare Katastrophen. Nicht vorstellbar. Kapitel 10 und 11 übergehe ich jetzt, das wird uns zu lange aufhalten. Kapitel 11 dann die siebende Bosane, die aufzeigt, was dann zum Schluss alles noch als allerletztes geschehen wird. Und dann ein Rückblick. In Kapitel 12 sehen wir, wie der Drache auftaucht. Ein Bild für den Teufel. Und dieser Drache, dieser Dino, dieser Dinosaurier, dem gelingt es mit seinem Schwanz, ein Drittel der Sterne vom Himmel zu fegen. Ein Drittel der Engel nimmt er mit auf diesem Planeten. Denn es entsteht ein Kampf im Himmel. In Kapitel 12, Vers 7 steht es, entbrannte ein Kampf im Himmel. Ich habe richtig gelesen. Es entbrannte ein Kampf im Himmel, wo wir immer denken, wenn es irgendwo friedlich ist, dann dort. Es entbrannte ein Kampf im Himmel. Der Teufel, Satan, war ursprünglich Luzifer, der Lichtträger, der erste der Engel. Der Engelschef, der hat sich empört und ein Drittel der Engel mitgenommen. Es kommt zum Kampf, den er verliert und er wird auf diesen Planeten geworfen. Und hier führt er den Kampf weiter. Drum geht es hier so drunter und drüber auf diesem Planeten. Wie heißt es in Vers 12, nachdem der Teufel aus dem Himmel hinausgeworfen ist? Darum freut euch ihr Himmel und die darin wohnen, Weh aber der Erde und dem Meer. Denn der Teufel kommt zu euch hinab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. Und dann geht der hasserfüllt auf die los die auf der Seite Jesu sind, die übrigen. Er kämpft gegen die übrigen von ihrem Geschlecht, heißt es in Vers 17, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu. Sie halten Gottes Gebote. Kaum eine christliche Glaubensgemeinschaft hält sich noch an den ursprünglichen Wortlaut der Zehn Gebote. Eines ist meistens sowieso weggelassen. Du sollst dir kein Bildnis machen. Dich davor nicht niederknien, es nicht anbeten. Das hat man in der römisch-katholischen Kirche überhaupt entfernt, dafür das letzte halbiert. Das heißt auf zwei Gebote aufgeteilt, damit es wieder zehn sind. Wenn eine Gemeinschaft das hineingenommen hat, dann hat sie an anderer Stelle nicht den ursprünglichen Wortlaut. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn Heiliges. Durch Kaiser Konstantin kam im Jahr 321 nach Christus am 7. März das Sonntagsgesetz. Seit 1700 Jahren gibt es jetzt den Sonntag. Unbiblisch. Römisch. Ein römischer Kaiser hat es eingeführt. Jesus hat den Sabbat geheiligt. Ein Paulus auch. Und die Urchristen? Welche Gemeinschaft hält noch den Sabbat der Urchristen? Hält es eine Gemeinschaft? Hier wird sichtbar die, die Gottes Gebote erhalten. Die gehören zu den übrigen. Und die, die das Zeugnis Jesu haben. In Kapitel 19, Vers 10 heißt es, das Zeugnis Jesu ist gleich, Vokabelgleichung, der Geist der Weissagung, der Geist der Prophetie. Gibt es das in deiner Gemeinde? Das sind Kennzeichen. Sie halten die Gebote Gottes. Sie haben den Geist der Prophetie. In Kapitel 13 sehen wir zwei Tiere. Zwei Mächte, die miteinander kämpfen. In Kapitel 14 wird das Lamm sichtbar. Und dann? Die letzte Botschaft. In Kapitel 14, Vers 7, die erste Engelsbotschaft. Ein Engel zieht über den Himmel und sagt, Fürchtet Gott, gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet an den, der gemacht hat, Himmel und Erde und Meer und die Wasserquelle betet an den, der diese vier Bereiche gemacht hat, Himmel, Erde, Meer und die Wasserquellen. Und wenn du die ersten vier Posaunen betrachtest, dann stellst du fest, ein Drittel der Erde, ein Drittel des Meeres, ein Drittel der Wasserquellen und ein Drittel der Gestirne am Himmel sind betroffen in den ersten vier Posaunen. Himmel, Erde, Meer und Wasserquellen. Weil wir ihn nicht mehr als Schöpfer angebetet haben, weil wir ihn um diese Ehre beraubt haben, Stell dir vor, du hast ein Gemälde gemalt und dann ist die Ausstellung die Vernissage und dann sagt der Vortragende, Moderierende, die Bilder sind im Laufe von Hunderttausenden von Jahren einfach von so allein entstanden. Die Farben sind herausgehüpft aus ihrer Maltube, so pup, pup, auf die Leinwand hinauf. Du raubst dem Künstler die Ehre. Er hat den Pinsel angesetzt und es war seine Hand die die Farben an die entsprechende Stelle gesetzt haben. Und so ist es mit unserem Schöpfer. Wir rauben ihm die Ehre. Darum ist die letzte Warnung in Offenbarung 14,7. Betet an den, der gemacht hat. Und eine Menschheit geht zugrunde, weil sie den Schöpfer nicht mehr als Schöpfer ehrt. Wir haben uns hier schwer vergangen. Schwer vergangen. Ganz schwer. In Kapitel 15 tauchen die Engel mit den sieben Plagen auf, den sieben Zornesschalen. Und wie in den Posaunen trifft die Erde, das Meer, die Wasserquellen, die Gestirne am Himmel. Nur mit dem Unterschied zu den Posaunen, jetzt wird nicht ein Drittel vernichtet, sondern 100%. In Kapitel 16 geht dieser Planet unter. In Kapitel 17 und 18 trifft es Babylon, das falsche christliche Kirchensystem, das von Rom ausgegangen ist. In Kapitel 19 der Jubel über den Untergang Babylons und die Wiederkunft Jesu. Und in Kapitel 20 das tausendjährige Reich. Wir haben 6000 Jahre Menschheitsgeschichte. Wie bei der Schöpfung. Sechs zu eins. Sechs Tage wurde geschaffen, am siebten geruht. 6.000 Jahre Menschheitsgeschichte, dann 1.000 Jahre Ruhe auf diesem Planeten. Absolute Ruhe. Völliger Stillstand. Satan kann niemand was tun, er ist völlig gebunden, weil keiner mehr da ist. Denn wenn Jesus wiederkommt, holt er die heraus, die ihn lieb gehabt haben. Die anderen kommen um. Wen hat dann Satan zum Verführen? Niemand mehr, er ist gebunden mit einer Kette kann niemand mehr verführen, weil keiner mehr da ist. Sind alle tot oder alle gerettet. Je nachdem, zu welcher Gruppe jemand gehört. Und nach den tausend Jahren kommt es zu einer totalen Auferweckung, die zweite Auferstehung. Endgericht, die in einer totalen Vernichtung endet. Darum heißt es, Selig ist dir und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Offenbarung 20, Vers 6. Wenn du bei der ersten Auferstehung dabei bist, wo Jesus wiederkommt, dann bist du gerettet. Bist du tausend Jahre später bei der zweiten, wird nur abgerechnet. Weil du Jesus nicht wolltest, wirst du vergehen. Es gibt keine Höllenstrafe. Es gibt einen Feuersee. Und in dem kommt alles um. Wird aber nicht gegrillt in Ewigkeit. Das ist eine Vernichtungsaktion. Denn wenn du Gott, der das Leben ist, nicht willst, getrennt von ihm stirbst du. Auf der anderen Seite der Jubel. In Ewigkeit zu leben. Raum, kein Thema mehr. Kannst du das ganze Weltall gleiten. Zeit, kein Thema mehr. Du stirbst nicht mehr. Du alterst nicht mehr bleibst ewig jung, nie mehr brauchst du einen Arzt, nie mehr wirst du krank, nie mehr wirst du gebrechlich, nie mehr irgendeine Gedächtnisschwäche. Aber es kommen nur die hin, dorthin, die Jesus lieb haben, sonst würde das ganze Negative noch einmal von vorn beginnen. Wie kommst du jetzt dorthin? Wenn Jesus wiederkommt und seine Engel aussendet mit hellen Posaunen, wie kommst du auf die Liste der Geretteten? Heraus aus diesem Chaos. Größte Evakuierungsaktion aller Zeiten. Wie kommst du auf die Liste? Wenn du die Beziehung zu dem pflegst, der dich als Einziger retten kann. Wenn du ihn lieb hast. Er hat seine Liebe zu dir schon bewiesen. Befreunde dich mit ihm. Betrachte täglich seine Worte. Lies in den Evangelien. Lies jedes Wort. Lerne ihn zu lieben. Und du wirst eine Freude, dein Glück erleben, wie du es noch nicht gekannt hast. Dieser Planet geht unter und wird neu geschaffen. In der Zwischenzeit haben wir das Weltall als Ausgleichquartier. Gibt es Milliarden von Planeten. Billionen vom Planeten. Dann kehren wir hierher zurück, die gerettet. Neue Erde, neue Schöpfung, paradiesische Urzustände. Schöner als je zuvor. Willst du das erleben? Natur pur, nie mehr Tod, nie mehr Leid, nie mehr Schmerz, nie mehr Krankheit. Freude, Liebe, Geborgenheit, Sicherheit in Ewigkeit. Möchtest du das? dann befreunde dich mit ihm. Jetzt. Amen. Danke, unser Herr Jesus, dass du Johannes auf Patmos erschienen bist. Dass du ihm die Zukunft offenbart hast. Dass es Verfolgung geben wird, ohne Ende. Aber am Ende, ganz am Ende wirst du kommen. Und wirst dein Volk retten. Und in Ewigkeit werden wir bei dir sein. Nie mehr Angst vor dem Tod. Nie mehr ein Trennungsschmerz. Liebe, Freude, Frieden, ewiglich. Inmitten der Natur. Keine Raubtiere mehr, nie mehr ein Tod. Keiner tut mehr dem anderen was zu leide. Nicht Menschen mit Menschen, nicht Tiere mit Tieren. Freude, Wonne, Frieden in Ewigkeit. Hab Dank, Herr Jesus, dass du für uns geblutet hast, dass das unsere Zukunft ist.